0: bronder-bronder.com der Redner Podcast für Unternehmen, die den richtigen Sprecher für eine Keynote finden wollen und für Redner, die die ideale Veranstaltung für ihre Keynote suchen. Eine gemeinsame Produktion von die Redneragentur Bronder und Bronder und Podcasthelfer.de bei All Audio.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Redner Podcasts. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Stefan Bronder, Agenturchef der Ritenagentur Bronder und Bronder. Heute bei mir im Studio hier in Mainz Daniela Landgraf. Hallo Daniela, grüße dich, schön, dass du da bist.
0: Hallo Stefan, danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Daniela Landgraf, Autorin, Keynote Speakerin, Trainerin. Und das Spannende an der Geschichte, das muss ich gleich mit starten, weil es ist wirklich außergewöhnlich. Du hast das Tourette-Syndrom mhm. und du gehst trotzdem auf Bühnen. Mhm. Das ist wahnsinnig spannend. Erzähl mal, wie, 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 wie hat man das, kriegt man das unter Kontrolle? Ich meine, In gewisser Weise schon. Also wie funktioniert das?
0: (lacht) Die Frage ist genau richtig formuliert. Du kriegst es unter Kontrolle, je weniger du es kontrollierst. Und das ist das Spannende. Ich habe so in meinen ersten drei, vier Lebensjahrzehnten tatsächlich immer versucht, meinen Körper zu beherrschen, habe immer versucht, mit allen möglichen Techniken es nicht zuzulassen. Und habe sehr oft in meinem Leben zu hören gekriegt, irgendwas wirkt an dir nicht authentisch. Und ich habe mich immer gefragt, was denn? Ich bin noch wie ich bin. Ich, Ich bin noch so. Und bin lange Zeit nicht darauf gekommen, dass das genau diese krampfhafte Beherrschung des Körpers ist. Zumal ich auch erst mit 30 eine Diagnose bekommen habe. Und vorher habe ich mich immer gefragt, bin ich eigentlich der einzige Mensch auf dieser Welt, der seinen Körper nicht beherrschen kann? Warum haben das andere nicht? Warum müssen andere keine Grimassen ziehen, sich umdrehen oder komische Bewegungen machen? Und das hat natürlich ganz, ganz viel mit dem Selbstwert seiner Zeit gemacht.
1: Okay. Ist das plötzlich aufgetreten? Hast du das Nein, schon als das Kind schon gehabt? Immer. Das hast du schon immer gehabt. Und das ist dann immer so mitgeflossen mhm. mit bis zu dem Moment, wo du eben diese Erfahrung gemacht hast.
0: Richtig. Also schon mhm. als Kind wusste ich es. Du merkst es auch. Du merkst, wenn die Ticks kommen. Und du merkst, dass du irgendwie anders bist als andere. Und ich habe als Kind und Jugendlich immer so getan, als wenn ich selber gar nicht merke. Weil ich wollte ja nicht irgendwie... Anders sein als andere. Mhm. Und was machst du, wenn du irgendwo unbedingt dazugehören möchtest? Du bist sehr bedürftig, willst Mhm. immer dabei sein. Und wie reagieren Kinder? Mhm. Abstand. Und ich habe letztendlich in meinem Leben, in meinen ersten Lebensjahrzehnten gelernt, du bist es nicht wert, du gehörst nicht dazu, wir Mhm. finden dich komisch, wir wollen Mhm. dich nicht. Und ich habe mich daraufhin sehr stark im Berufsleben damals eingebracht, bin in den Außendienst gegangen und habe mich immer nur über... Geld, Titel, mhm. Erfolg, Status definiert, weil dann war ich ja auch etwas wert, dann gehörte ich ja auch dazu.
1: Mhm. Eigene Glaubenssätze, die da mhm. kreiert werden. Es ne? mhm. ist nicht wertig sein, mhm. also menschlich wertig mhm. und sich dann aber wertig zu machen über materielle Dinge. Absolut. Ja, weiß ich sehr gut, was du meinst. Jetzt ist die Frage an der Stelle, die sich die Zuhörer stellen, was ist dein Thema? Kommen wir vielleicht mal direkt auf das Buch, weil das mhm. bringt es sehr gut auf den Punkt. Ich habe es gelesen und muss sagen, ich war wirklich, wirklich überrascht, wie positiv dieses Buch doch bei mir ankam. Also nicht überrascht, weil ich jetzt am Anfang so eine geringe Erwartungshaltung hatte, aber ich lese ja nun beruflich bedingt häufiger Bücher und es war sehr sehr spannend. Also das Buch heißt Selbstwert ist Geldwert. Selbstwert ist Geldwert. Hast also genau dein Thema, der Selbstwert, der Selbstwert mhm. eines Menschen eben auch aus dieser Historie heraus, mhm. die du gerade beschrieben mhm. hast, gegründet oder oder daraus entstanden. Erzähl vielleicht mal ein bisschen was zu dem Buch. Was mhm. steht drin? Ich fand es mhm. wahnsinnig spannend.
0: Spannend ist, dass du nur den Haupttitel genannt hast, weil der Untertitel Was bist du dir wert genau. ist natürlich genau. umso wichtiger. Ja. Und das erlebe ich immer wieder, dass Leute entweder auf den ersten Titel reagieren, Selbstwert ist Geldwert, oh ja, ich brauche Selbstwert, um mehr Geld zu verdienen, oder Leute, die eben gar nicht so auf dieses Geldthema reflektieren, die dann sagen, ja, was bin ich mir eigentlich wert und was steht in dem Buch drin? Ich habe vieles anhand meiner Geschichte aufgebaut, weil ich, wie vorhin schon gesagt, mich sehr, sehr über das Thema Titel definiert habe, bis hin, dass ich zweimal tatsächlich ziemlich massive Zusammenbrüche hatte, sowohl gesundheitlicher als auch finanzieller Art, und mich das aber am Ende geerdet hat. Und ich sehr, sehr viel in dieser Zeit, als gar nichts mehr ging, als nichts mehr da war, als ich in der Insolvenz war. Heute ist zum Glück alles bezahlt. Aber das hat mich wahnsinnig zu mir selbst gebracht. Und es gab eine Zeit, die ich heute so beschreiben würde, als da habe ich Heimat in mir selbst gefunden. Da habe ich kapiert, dass es um andere Dinge geht. Dass es nicht darum geht, dass wir den äußeren Werten hinterher rennen, um unseren Selbstwert hm aufzupushen, sondern dass wir erstmal von innen heraus auch diese Fülle spüren sollten, damit sich im Außen was abbilden kann und damit mhm. es auch bleiben darf. Denn ich habe es immer wieder geschafft durch diese typischen ja, Standardmethoden, ob es Erfolgstagebuch schreiben oder Affirmationen oder positives Denken, das mhm. konnte ich wirklich par excellence, ich habe alles krampfhaft ins Positive gedreht. Heute mache ich es in mal anders, weil ich auf die Sinnsuche gehe und nicht mehr aufs krampfhaft Positive denken. Und ich habe mit all diesen Methoden es immer wieder geschafft, mir ganz, ganz viel Geld ins Leben zu ziehen. Und habe es immer wieder verloren. Mhm. Und habe mich viele Jahre gefragt, was ist es? Warum bleiben Erfolg und Geld nicht bei mir? Und die Antwort ist tatsächlich, weil ich in mir drin diese Strukturen hatte, du bist es nicht wert.
1: Das ist sehr spannend. Also wir kommen ja nun beide aus dem Vertrieb. Du warst mhm. Vertriebsleiterin, du warst bei renommierten Banken. Mhm. Klassische Corporate World. Aus der wir beide kommen. Und da ist ja nun häufig diese Situation über finanziellen Status sich zu definieren. Mhm. Das ist ja so ein bisschen auch das Fundament Teilweise, je nachdem, in welcher Branche man unterwegs ist, aber sehr, sehr stark gelebt. Gerade bei den Männern. Es war immer eine Sache, welches Fahrzeug im Außendienst, weil das war immer hierarchiebezogen. Also gerade bei BMW waren es dann immer schön die Klassen. Und dann konnte man immer genau sagen, wo du gerade stehst. Und das ging immer einher, auch mit dem, was man dann letztlich auch in liquiden Mitteln verdient hat. Und klar, darüber hat man natürlich sich auch ein Stück weit definiert. Das habe ich auch Jahre gemacht, Mhm. bin ich ganz offen. Es war immer genau, diese Statussymbole waren wichtig. Und dann beschreibst du aber in deinem Buch eine Sache, das fand ich ich richtig, das war ein Moment wo du mit dem Alster und den Pfefferminzbonbons an der Elbe gesessen hast. Und mm. aber einen schönen Moment hattest und gesagt hast, eigentlich habe ich nichts du hast erzählt, du hattest nicht mal die Tankfüllung fürs Auto und bist mit dem Fahrrad hingefahren. Du hattest wirklich, hast noch ein ganz nicht schlechtes gar. Gewissen gehabt, weil die Verkäuferin, du hast gedacht, das ist ja genau das Problem, da kommen wir ja drauf, mm-hmm. man denkt, dass die Leute, oder man, man macht sich Gedanken darüber, was könnten die Leute denken. Und du hast dir die Frage gestellt an der Kasse, was denkt die wohl, wenn ich mir jetzt nur Pfefferminzbonbons und einen Alster kaufe? Die wird wohl merken, ich habe kein <lacht> Geld. Wobei mhm. die wahrscheinlich mit von den anderen Dingen beschäftigt waren. Das war. ist
0: ja völlig egal. Aber du bist die ganze Zeit immer nur in dem, was gerade mhm. nicht funktioniert. Mhm.
1: Und dann, dann bist du ja wirklich mit, also quasi mittellos,
0: mhm. aber
1: an die Elbe gefahren, an mhm. die Elbe Strand, richtig? Mhm. Mhm. Ähm, und hast einen super schönen Tag gehabt, obwohl Stimmt. du ja eigentlich finanziell gesehen würde man ja jetzt mal ein aus unserer, das habe ich jetzt gerade noch aufgezeigt, aus unserer Vertriebswelt denken würde man ja meinen, okay, wenn ich jetzt keine liquiden Mittel habe, kann das auch kein guter Tag werden. Mhm. Das war aber völlig anders.
0: Das, und das war beschreibst du. Anders, mhm. ja. Ich erlebe im Moment so am Markt, dass sehr, sehr viele Menschen, sehr, sehr viele Seminare zum Thema finanzielle Freiheit, passives Einkommen, wie werde ich innerhalb von sechs Monaten Millionär durch Digitalisierung oder innerhalb von zwei Jahren mit Immobilien, wie werde ich hochpreisig bezahlter Trainer, Coach, Speaker, was auch immer. Also das Netz ist voll von diesen Angeboten und mhm. es geht immer nur um einen Wert, um den Wert Geld. Und wir jagen... Gerade so in unserer Welt erlebe ich das immer wieder. Und gerade auch in der Finanzwelt. Wir jagen immer nur dem Geld hinterher und vergessen dabei aber, was uns wirklich, wirklich glücklich macht. Und das, was du gerade beschreibst, das war einer meiner Schlüsselmomente vor ein paar Jahren, wo wirklich nichts mehr ging. Ich nenne das gerne geld Zeitgefängnis Geld und Zeit ist ja beides irgendwie messbar, mhm. hat aber beides für jeden einen anderen Wert. Und so hat der Hartz-IV-Empfänger vielleicht mehr Zeit als Geld. Und der Millionär hat mehr Geld als Zeit. Aber kann man sagen, wer von beiden glücklicher ist? Also irgendwie steht das in keinem wirklichen Zusammenhang. Mhm. Sondern Glück geht anders. Und Mhm. ich war zu dem Zeitpunkt, den du da gerade beschreibst, total... Es war so eine... Ich war irre traurig, hatte ganz große Sehnsüchte nach Urlaub, nach Reisen, nach, nach Luxus, nach bestimmten Dingen. Und ich hatte nur noch diese... Dose liegen zwei Euro und auf dem Konto war auch nichts mehr. Es war ja nicht so, dass ich jetzt einfach hätte mit meiner Bankkarte ans Konto gehen können. Und ich saß dann an diesem Elbstrand mit dieser Dose Alsterwasser und ich diesen Pfefferminzbonbons und es war noch so ein kleines Stückchen Melone. Ich habe das totale Glücksgefühl gehabt. Ich hatte alles in dem Moment. Ich hatte die Sonne, ich hatte den Strand, ich hatte das Wasser, ich hatte viel... Viele lachende Kinder um mich herum. Es roch so nach Sonnencreme. Kennst du bestimmt so dieser typische Urlaubsroh? Und ich war das erste Mal nach langer Zeit total, total glücklich. Und an dem Tag ist mir etwas sehr bewusst geworden, was hinterher mein Leben noch so ein bisschen begleitet hat. Geld ist nicht unser Glücksbringer. Und es wird so oft als Glücksbringer genommen. Sondern Glück fängt anders an. Aber wenn du es schaffst, von innen heraus glücklich zu sein, dann ist Geld ein echter Multiplikator zum Glück. Weil natürlich ist es schöner. Wenn ich dann an so einem Strand auch in ein tolles Restaurant gehen kann und mich verwöhnen lassen kann, natürlich ist es vielleicht. Nicht unbedingt, vielleicht ist es schöner. Aber vielleicht sind auch gerade diese Momente der Einfachheit da. Geld kann ein echter Multiplikator des Glücks sein, aber nicht der Glücksbringer selbst. Mhm.
1: Du beschreibst in deinem Buch, also wo ich nochmal ganz klar sage, ganz klare Leseempfehlung, Du beschreibst in deinem Buch den Unterschied zwischen Selbstwert, Selbstbewusstsein, sich seiner Werte bewusst mhm. werden. Das fand ich sehr spannend, weil das war mir eigentlich, also diese unter, klaren Unterscheidungen waren mhm. mir so bis dato mhm. nicht wirklich bewusst. Mhm. Vielleicht magst du noch mal einsteigen an mhm. der Stelle.
0: Das Ganze fängt für mich an, wirklich bei dem Thema Selbstbewusstsein. Was bedeutet das eigentlich? Sich seiner selbstbewusst, seiner Stärken, seiner Talente, seiner Fähigkeiten. Und wie oft ist es, dass wir eher so auf unsere Schwächen gucken, auf das, was wir nicht können, auf das, was... Also ich habe mich lange Zeit auf mein Tourette-Syndrom reduziert. Heute weiß ich, ich bin viel mehr als das mhm. Tourette-Syndrom. Mhm. Aber wir reduzieren uns auf das, was wir nicht können, haben da einen Fokus drauf und das wird wirklich in unserer Wahrnehmung so riesengroß. Und uns dessen erstmal bewusst zu werden, das heißt, welche Stärken und Talente habe ich? Und das fällt vielen Menschen schwer, wenn man sich mal so die Frage stellt, was kann ich eigentlich richtig gut? Und da sage ich immer gerne, guckt auf eure Schwächen. Weil das, was wir oft versuchen wegzudrängen, ist vielleicht das Gegenteil von einer ganz tollen Stärke. Auch da nehme ich gerne so mein eigenes Beispiel. Ich habe früher mich über mein Chaos geärgert, dass ich so unstrukturiert und chaotisch bin. Heute weiß ich, es ist nur eine Form der Kreativität. Heute nutze ich diese Kreativität zum Schreiben, zum, für meine Vorträge, für all die Dinge, die ich mache, für meine Seminare. Und mir fällt immer irgendwas ein. Und darauf bin ich heute stolz, richtig stolz, dass mir immer irgendwas mhm. einfällt. Man kann aber auch das Gegenteil nehmen. Es gibt ja Menschen, die haben vielleicht das Gefühl, die arbeiten viel zu langsam, viel zu gründlich und kommen deswegen nicht vorwärts ganz ehrlich, ich bin glücklich, dass es diese Menschen gibt, weil die machen heute meine Buchhaltung, mein Lektorat, mein Korrektorat. Also wirklich das, wo wir vermeintliche Schwächen haben, da mal hinzuschauen, zu gucken, ob das nicht Stärken sind. Das ist dieses Bewusstsein, aber auch das Bewusstsein darüber, über die Körperlichkeit, wie fühle ich mich gerade, achtsam sein mit seiner Umwelt. Und wenn ich dann in diesem Bewusstsein, in diesem Selbstbewusstsein bin, dann kann ich anfangen, diesen auch zu vertrauen Wenn ich meine Stärken kenne, kann ich anfangen, mir selbst zu vertrauen. Und nur wenn ich mir selbst vertraue, können mir letztendlich auch andere vertrauen. Wie sollen mir andere vertrauen, wenn ich mir selber nicht vertraue? Und aus diesem Wissen meiner Stärken heraus und diesem Vertrauen kann ich ein Wertegefühl entwickeln. Mein Selbstwert. Was bin ich eigentlich wert? Und was darf ich? Was darf ich nicht? Welchen Preis darf ich beispielsweise nennen? Jetzt kommen wir mal wieder auf das Business. Welchen Preis darf ich nennen? Was bin ich wert? Aber auch, welche Werte liebe ich. Denn was bringt es, wenn ich vielleicht unbedingt einen Kunden haben möchte, aber unsere Werte passen nicht zusammen und wir arbeiten dann so aneinander vorbei. Das heißt, wenn ich mir meine eigenen Werte und meines eigenen Wertes bewusst bin, dann klappt das auch mit der Kommunikation ganz anders. Und dann kann ich auch andere Menschen in ihrer Wertigkeit lassen und wertschätzen. Das ist für mich alles, das greift ganz, ganz toll ineinander für mich. Und dann kann ich, wenn ich das alles habe, kann ich mit einer gewissen Selbstsicherheit auftreten.
1: Genau, das ist der Punkt. Also ich habe durch das Buch gelernt, dass natürlich durch die eigenen Glaubenssätze, durch die eigenen Gedanken sehr viel geprägt wird, was, was die Ausstrahlung angeht. Also Körperhaltung, die Art und Weise, wie man spricht. Und dass das wiederum letztlich der Motor dafür ist, was, was erreichst du wirklich? Und sehr, sehr spannend. Jetzt, jetzt weiß ich, es kommt noch ein weiteres Buch. Es ist noch was in Planung. Gibt es schon Veröffentlichungsdatum? Ja. Gibt es
0: schon. Ja, also laut, ich hab Heute habe heute gerade mit meinem Verleger telefoniert, angestrebt ist Mitte Juli. Wahrscheinlich mhm. kann man schon so ab Anfang bis Mitte Juli es bei Amazon bestellen mhm. und in gedruckter Form wird es wahrscheinlich ab Mitte Juli vorliegen.
1: Ja. Da geht es jetzt nochmal ein Stück weiter. Also wir waren jetzt in dieser rein mhm. faktischen Welt, in dieser mhm. klassischen Corporate-World. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Ja. Du hast gesagt, also wir hatten vor, im Vorfeld ein Gespräch dass du gesagt, hast, da, da lasse ich richtig die Hosen runter. Also da geht es nochmal so richtig ins Eingemachte. Mhm. Vielleicht magst du schon mal so einen kleinen Ausblick mhm. geben, wo geht die Reise hin? Mhm.
0: Also das Buch heißt Raus aus der Krise rein ins Leben, der Weg zur mentalen inneren Stärke. Und mein Leben war tatsächlich, heute sage ich dankenswerterweise, weil sonst würde ich heute nicht über dieses Thema reden, sehr, sehr stark begleitet von vielen Krisen. Ob es Todesfälle waren, ob es ein eigener Burnout war, ein schwerer Bandscheibenvorfall, der mich monatelang aus dem Verkehr gezogen hat oder tatsächlich dieses Thema Insolvenz. Ich habe sehr viele Themen durch, bis hin, als so dieses ganze Teil der Tränen durchlaufen war. Nachdem ich also diese ganze Insolvenzkiste durch hatte, ging dann in Folge auch noch meine Ehe auseinander, War mein Ex-Mann und ich, wir haben uns so auseinanderentwickelt und er ist so in diesem typischen Leid- und Opferding stecken geblieben und ich habe irgendwann angefangen, diese Chancen zu sehen. Und der Chancenblick, die Sinnsuche etc., die macht ganz, ganz viel mit uns. Und ich habe mich dann wirklich hingesetzt und mich gefragt, was war es eigentlich wirklich, was mich hat immer wieder aufstehen lassen? Welche inneren Motoren, was kann ich da vielleicht anderen mitgeben. Und ich habe so zwei, drei kleinere Modelle da auch in meinem neuen Buch aufgestellt, wo ich sage, das ist zumindest in meiner Wahrheit, in meiner Wahrnehmung, weil Wahrnehmung, Wahrheit ist ja auch immer, kann ja sehr unterschiedlich sein, das, wie wir schaffen können, in unsere eigene Stärke, in unsere innere mentale Stärke zu kommen.
1: Mhm. Jetzt weiß ich, also wir kommen ja beide ursprünglich, habe ich gesagt, aus dem Vertrieb, also Mhm. diese klassische Corporate World, die klassische Geschäftswelt. Bei mir ist das noch gar nicht lange her. Es ist erst eigentlich seit, seit einigen Wochen, wo ich mich damit stärker beschäftige. Aber ich weiß, du beschäftigst dich schon längere Zeit stark mit dem Thema der Spiritualität. Sehr, sehr spannend. Also anfangs habe ich immer geglaubt, da muss ich jetzt mal so meine eigenen Vorurteilen aufräumen. Wenn es so um spirituelle Dinge geht, um quantenphysische Dinge, habe ich gedacht, die haben alle lange Haare, einen langen Bart, tragen Amulette und gucken in Glaskugeln. Weit gefehlt. Also ich bin da wirklich auch am Anfang auch mit sehr, sehr großer Skepsis rein. Mittlerweile hat sich das bei mir komplett ins Gegenteil verkehrt. Also weil dann wirklich Momente kamen, wo ich gemerkt habe, tatsächlich auch mit so einer Beweislast. Also man hat mir wirklich Dinge aufgezeigt, die ich dann wirklich selber gespürt und erfahren habe. Und das ist unwahrscheinlich spannend. Und ich weiß, deine langfristige Vision ist ja, das mit dem Business Mhm. zu verbinden. Also wirklich diese klassische, faktische Welt Mhm. mit den spirituellen Anteilen. Mhm. Hol uns vielleicht mal kurz ab, wo wo, wo stehst du da Mhm. aktuell? Was ist deine Vision? Wo Mhm. möchtest du hin? Und inwieweit kommt dieses ganze Thema Spiritualität jetzt bei dir auch mit ins Geschäftsleben?
0: Also für mich ist erst einmal Spiritualität in allererster Linie Vertrauen, Akzeptanz und Loslassen. Das sind so drei Dinge. Immer wieder, wenn man Menschen zuhört, die schwierige Dinge, schwierige Krisen durchlebt haben. Oder auch, es gibt ja auch tolle Beispiele, wie wenn Menschen wirklich mit schweren körperlichen Verletzungen auf der Bühne sind. Also ob im Rollstuhl oder sonstige Beeinträchtigungen. Es hat immer was mit dem Thema Akzeptanz zu tun, mit dem Thema Loslassen und Vertrauen. Und das ist letztendlich auch das, was ich in meinem Leben inzwischen inhaliert habe, wo ich weiß, wenn Dinge nicht funktionieren, dann sollen sie aus irgendwelchen Gründen noch nicht sein. Ist vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, nicht der richtige Ort. Und dieses Urvertrauen, das ist für mich so eins der ganz starken Dinge im Thema, wenn wir über das Thema Spiritualität sprechen. Wo stehe ich im Moment? Ich interviewe im Moment sehr viele Menschen zu dem Thema, was bedeutet Spiritualität für andere? Und gibt es zum Beispiel auch für dich einen Unterschied zwischen Spiritualität und Esoterik? Mhm. Esoterik ist eigentlich auch nichts anderes als Innenschau, aber bei vielen Menschen wird Spiritualität und Esoterik gleich mit so Dingen verknüpft. Du sagtest es gerade so mhm. so die Glaskugel oder Räucherstäbchen anmachen oder irgendwelche <lacht> Engelskarten. Also nein, ich arbeite nicht mit Engelskarten, wobei vielleicht wäre das mal ein Versuch. Also ich bin inzwischen allem gegenüber offen. Was sind Methoden? Was ist das, was in uns drin ist? Und ein ganz großes Thema, das Thema Anbindung nach oben. Und wir brauchen gar nicht weit gucken. Letztendlich müssen wir nur in die Bibel gucken. Da geht es auch um Themen, die wir nicht beweisen können. Letztendlich ist alles, was mit Glauben zu tun hat, mit Überzeugungen von Dingen, die wir nicht erklären können, ist für mich letztendlich schon Spiritualität. Und da bin ich gerade am gucken, wie kann man vielleicht auch diese Themen ins Business übertragen. Gerade dieses Thema Vertrauen, das Thema Akzeptanz, dass manche Dinge einfach so sind, wie sie sind. Und es hat auch viel mit dem Miteinander der Menschen zu tun. Leider ist das ganze Thema Spiritualität noch so ein Thema, was, wie gesagt, oft in diese Esoterik-Ecke geschoben wird. Und ich glaube, da steckt ganz, ganz viel Potenzial. Gerade in diesem Thema Vertrauen, Urvertrauen, Kommunikation miteinander. Wenn ich zutiefst davon überzeugt bin, dass jeder Mensch genau richtig ist, wie er ist und du hast deine Eigenarten, ich habe meine Eigenarten und ich da in die Akzeptanz gehe und sage, ja, es ist, wie es ist und ich sehe, ich sehe dich als Mensch und nicht mhm. dein Verhalten, weil mhm. das ist ja oft so, dass wir Verhalten mhm. kritisieren, mhm. aber es geht ja um den Menschen und dann können meines Erachtens viele Dinge viel besser funktionieren, weil im Moment sind wir ja sehr stark in den Prozessen, Guck dir Seminare und Coachings in den Firmen an, da geht es ganz, ganz oft nur um Prozesse, mhm. es geht weniger um den Menschen. Und anschließend werden die Menschen alleine gelassen. Wir lassen uns einfach motivieren. Wir sind begeistert von irgendwelchen Seminaren, von Coachings, wollen die Welt verändern, kommen in unser altes Umfeld und es passiert nichts. Exakt. Und wir haben Angst, vielleicht Angst davor, Fehler zu machen, Angst davor, unseren Job zu verlieren, Angst davor, Kunden zu verlieren, Angst davor, ja, vor was auch immer. Also es gibt ja ganz, ganz viele Ängste. Und genau da hilft es, ins Vertrauen zu kommen.
1: Mhm. Kann ich absolut unterstreichen. Das ist übrigens auch ein Grund, warum wir als Redenagentur den Schritt weitergehen und jetzt als zukünftiges Markenversprechen, die Redenagentur mit Mehrwert. Eben genau aus diesen Gründen. Die Menschen kommen zurück ins Unternehmen, haben vielleicht eine inspirierende Keynote gehört, tolle Impulse bekommen, Gänsehaut gehabt, zum Nachdenken angeregt, aber dann in die Umsetzung zu kommen und dabei wirklich zu begleiten, das ist das, was wir zukünftig umsetzen. Systemisch auch, also dass wir nicht nur sagen, es gibt jetzt im Bereich Vertrieb eine Weiterbildung oder einen Workshop und im Bereich Personal, sondern wir schauen dann wirklich über den Tellerrand hinaus, haben eben die Möglichkeiten, bei über 100 Referenten dann auch speziell punktuell jemanden mit ins Boot zu nehmen. Genau, das ist der Punkt. Aber was mir auch nochmal ganz wichtig ist, an der Stelle rauszustellen, Vertrauen heißt nicht, sich mit Dingen zu arrangieren. Also wenn jetzt irgendwas nicht klappt, zu sagen, oh Gott, dann bleibe ich nicht dran.
0: Nein, ähm, um Gottes um Willen.
1: Ge- das darf man um Gottes um Willen nicht falsch verstehen. Aber es geht darum, gewisse Dinge einfach auch mal hinzunehmen und eine Akzeptanz aufzubauen und dadurch auch eine gewisse Selbstliebe. Also ganz interessantes Thema. Absolut. Auch Selbstliebe war nämlich auch ein Thema in deinem Buch.
0: Absolut. Mhm. Und da, vielleicht darf ich jetzt nochmal kurz so auf mein neues Buch. Da Gerne. ist zum Beispiel auch ein Modell, was heißt ein Modell also eine... Ja, ein Thema drin. Wir trennen zu oft unseren Geist und unsere Nennen sie es Seele, nennen sie es Herz. Also wir trennen so oft unseren Kopf von dem, was in uns drin ist. Und für mich gibt es drei Wege. Es gibt einmal den Herzens- oder Seelenweg mhm. und den hören wir oft nicht, weil die Stimmen im Außen sind oft so laut. Wir lassen uns so sehr beriesen, dass wir das in unserem Inneren nicht hören können. Mhm. Und da können wir letztendlich über Meditation oder über andere ja, Methoden rankommen, wirklich mal auf unser Innerstes zu hören. Und wenn wir dann wissen, was unser Seelenweg oder Herzensweg ist, dann brauchen wir den Kopf für die Umsetzung. Und das ist so dieser Kopfweg. Und wenn wir nur im Kopfweg sind, und jetzt bin ich wieder bei dem Thema, wir rennen nur dem Geld hinterher. Wenn wir nur im Kopf sind, nur an, nach Umsatz, 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 dann zeigt sich oft das Ganze irgendwann auf der körperlichen Ebene. Und das nenne ich dann... Körperweg, weil wenn der Körper krank wird oder im Ungleichgewicht ist, dann ist irgendwas zwischen Meines Erachtens zwischen Kopf und Seele im Ungleichgewicht. Mhm. Und wenn wir schaffen, wirklich mal darauf zu hören, was wir wirklich wollen, und dann unseren Kopf zur Umsetzung nutzen und uns nicht irgendwie, weil es wäre genauso falsch, sich auf die Couch setzen und sagen, Liebes Universum, liefere mir mal das Universum liefert leider nicht. <lacht> nicht, wenn ich nicht was dafür tue. Ich muss überzeugt sein, dass es das der richtige Weg ist. Ich muss in die, ich muss auch was dafür tun. Ich möchte was dafür tun, ist auch wieder Mhm. so eine eine Sache, welche Worte nimmst du. Mhm. Und dann, wenn wirklich so der Kopf mit der Seele oder dem Herzen im Einklang ist, dann ist auch der Körper gesund. Und das ist für mich so ein ganz, ganz wichtiges Indiz.
1: Das ist spannend, dass du das sagst, weil nochmal, du kommst ja, ehemalige Vertriebsleiterin Mhm. im Bankenumfeld. Jetzt ist nicht despektierlich, aber ich weiß selber, die Finanzbranche, die ist schon sehr hart. Und da wird ganz klar nach Leistung bezahlt. Und Mhm. wenn dann jemand, der das erlebt hat, dann eben diese Sicht eröffnet und sagt, naja, also Körper und Geist hängt zusammen und, und das hängt damit zusammen, was ich, was ich denke, was ich fühle, Seele mit reinbringt, mit reinspielt, dann hat das eine andere Wertigkeit, als wenn es jemand ist, der im Ursprung in, aus der spirituellen Ebene kommt. Deswegen an der Stelle nochmal ganz deutlich darauf hingewiesen, wir sehen als Agentur auch mittlerweile Verbindungen, dass sich viele Unternehmen diesen weicheren Themen öffnen. Was aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig ist, ich habe in den letzten Wochen da auch viele Erfahrungen machen dürfen. Und das ist sehr, sehr spannend, gerade diesen Schritt weiterzugehen und nicht nur diese faktischen Themen, nicht nur, nicht nur Umsatz im, im Auge zu haben, sondern auch mal die weicheren Themen, die häufig dahinter liegen, mhm. warum es überhaupt Blockaden gibt. Jetzt hast du gerade gesagt, wenn ich seelische Probleme habe, schlagen die sich häufig auf den Körper nieder. Ich habe vor ein paar Wochen einen sehr interessanten Satz gehört, der der hieß die Seele sagt, zum, zum Kopf sagt, du es ihm auf mich hört er nicht. Oder irgendwo andersrum. Es war der Körper sagt, der, der, dem, der Seele sagt, du es ihm auf mich Jetzt ganz raus. <lacht> die Seele sagt dem Körper, weil dann nur dann macht Sinn. Die Seele sagt dem Körper, sagt du es ihm auf mich hört er nicht. Das heißt, du, du reagierst mit, mit körperlichen Beschwerden auf ein seelisches Leiden.
0: Ja. Und umgekehrt, wenn wirklich mal Dinge sind, wenn du zum Beispiel gerade auch aufgrund eines Unfalls vielleicht aus dem Verkehr gezogen worden bist. Also mhm. einmal so mhm. zu fragen, Gibt es vielleicht einen höheren Sinn da drin? Bin ich vielleicht gerade ausgebremst worden, aus welchen, welchen Gründen auch immer? Mhm. Kann ja auch sein, ich kann es nicht beweisen, aber manchmal ist das so. Und dann wirklich aus dieser körperlichen Geschichte heraus auch drüber nachzudenken, was ich vielleicht in meinem Leben verändere. Also da kann der Körper sowohl der Seele Informationen mhm. geben, als mhm. auch dem Kopf.
1: Kommt jetzt nicht ganz von ungefähr. Ich weiß, traumatisches Erlebnis, du hast vor nicht allzu langer Zeit einen schweren Unfall gehabt. Du hast also ähnlich eine Situation durchlaufen und du hast mir auch im Vorfeld erzählt von deinen Gedankengängen im Krankenwagen. Mhm. Erzähl vielleicht mal kurz, was war es für ein Unfall, mhm. was ist passiert?
0: Also erstmal laut Ärzten dürfte ich hier jetzt gerade nicht stehen, da wäre ich hier noch wahrscheinlich noch irgendwo im Krankenbett. Der Unfall ist ja jetzt ungefähr vier Monate her. Das war ein Reitunfall und zwar hat das am Stand, Strand stattgefunden. Da war eine riesengroß, also er kam wirklich aus dem Nichts, eine riesengroße Welle. Gut, wenn man man hätte es ahnen können, war das Wasser war sehr sehr weit weg. Mhm. Ich wusste nicht, dass das so der Anfang einer riesengroßen Welle, ähnlich einer Tsunami-Welle, sein könnte. Und irgendwann kam diese Welle. Hier war ein Zaun, so auf der Seite. Und von hier kam die Welle. Und ich war mit dem Pferd genau dazwischen. Mein Pferd ist in Panik geraten. Ich bin irgendwann runtergefallen und sehe nur, wie der Huf mit Hufeisen so auf mich zukommt und mich genau in der Mitte des Brustbeins trifft. Was ein Glück war, weil ein paar Zentimeter weiter oben, wäre ich nicht mehr, ein paar Zentimeter mhm. weiter drunten, säße ich jetzt im Rollstuhl. Also ich habe wirklich ganz, ganz viel Glück gehabt. Brustbein war gebrochen, fünf Rippen waren gebrochen, Lunge Boah. war verletzt. Ich hatte Luft außerhalb der Lunge. Wahnsinn. Also es war schon speziell. Der Wahnsinn.
1: Ja. Mhm. Jetzt stehst du hier. Das ist, das ist ja. natürlich, also schulmedizinisch vielleicht schwierig zu belegen. Und da kommen mhm. wir genau in diesen Bereich. Ne? Was ist Seele, Körper? Mhm. und Wie spielt das Ganze zusammen? Dann gab es die Situation im Krankenwagen. Du bist dann irgendwann abgeholt worden?
0: Genau, ich bin abgeholt worden, ich war dann auch auf der Intensivstation und ja, da war, da ist was sehr Besonderes passiert, also ich war irgendwie so im halb wach, halb Schlafzustand und ich hatte plötzlich die Frage im Kopf, die von irgendwoher kam, möchtest du in diesem Körper bleiben oder möchtest du einen neuen Körper haben? Und ich habe in dem Moment gar nicht gezögert, für mich war das völlig klar, welche Antwort ich gebe, völlig klar und danach hatte ich sofort die Informationen: dann wirst du auch wieder vollständig gesund. Und es ist tatsächlich in einer medizinisch nicht erklärbaren, rasenden Geschwindigkeit gegangen. Ich habe aber auch, also das ist auch so ein Ding, wo bist du mit deinem Fokus? Bist du bei den schönen Dingen? Ich habe also wirklich dann morgens rausgeguckt und habe der Natur Hallo gesagt, habe mich gefreut darüber, dass ich lebe, habe versucht, einen Sinn zu sehen, was macht dieser Unfall mit mir, habe also relativ früh schon angefangen. Da auf Sinnsuche zu gehen, vor allen Dingen, weil es zu einem Zeitpunkt passierte, wo mein Leben eigentlich ganz, ganz wunderbar ist. So, es, es läuft gerade alles, es ist gerade ganz fantastisch mhm. und dann wirst du nochmal so rausgehauen. Mhm. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn ich im Leid gewesen wäre, wenn ich also jedem erzählt hätte, ach wie dolle Schmerzen ich habe und wie doch alles wehtut, dass mhm. ich dann noch lange nicht gesund wäre. Und es gab aber auch kuriose Situationen, weil eine Freundin von mir sagte dann so sinngemäß, oh du hast das gut, du scheinst ja gar Schmerz Schmerzempfinden zu haben. Ich leide ja schon tagelang, wenn ich Kopfschmerzen habe. habe ich nur gesagt, ja, nur weil ich nicht drüber erzähle, heißt das nicht, dass ich nicht Schmerzen habe.
1: Hat aber auch viel mit Dankbarkeit und Achtsamkeit zu ja. tun, also die Dinge, die positiven Dinge ja. trotzdem zu ja. sehen, obwohl es einem gerade nicht ja. gut geht. Und genau das, was du sagst, eben nicht ins Jammern zu verfallen, mhm. gerade in solchen Situationen. Mhm. Und du hast ja nun auch eine, eine Lebensgeschichte, wo du häufig Punkte hattest, das, das im Buch nochmal ganz klar hervorgeht. Wenn du dich da hättest fallen lassen und wärst ins Jammern verfallen, wärst du heute nicht hier, würden ja. wir nicht hier stehen. Letztlich durch den Unfall, ganz klar, würden wir auch, würdest du physisch heute nicht hier stehen. Ganz, ganz spannendes Thema. Ich bin gespannt, inwieweit das in Zukunft genau von dir forciert wird und, und wie du genau das von der Bühne heraus, aber auch in die Unternehmen trägst. Also. Ich habe es gerade ja schon gesagt, wir spüren eben genau diese diese Zugänglichkeit, dass sie sich gerade entwickelt. Und ich würde mir wünschen, dass diese weicheren Themen in Unternehmen auch noch viel, viel stärker transportiert werden. Weil dann kommt der Mensch auch wieder in den Mittelpunkt. Und und trotz aller Digitalisierungsthemen, Prozessthemen und was uns alles momentan begleitet, KI und Industrie 4.0... Letztlich stehen immer noch Menschen in den Unternehmen. Letztlich sind es immer noch Menschen, die miteinander kommunizieren. Und ich glaube, dass diese weichen Themen an der Stelle immer, immer wichtiger werden.
0: Ich würde sogar noch weitergehen. Du sagtest gerade trotz Digitalisierung. Ich denke, gerade aufgrund der Digitalisierung, der künstlichen Intelligenz etc. ist es wichtig. Denn die künstliche Intelligenz wird irgendwann Aufgaben übernehmen, die wir nicht mehr... Also die werden einfach Aufgaben übernehmen. Und viele Menschen haben ja auch da Ängste davor, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Aber gerade Da brauchen wir Menschen, die mit Menschen agieren, die der künstlichen Intelligenz dann vielleicht, also wir müssen sie ja auch irgendwo bedienen und gerade diese Themen wie wie Empathie, Wertschätzung, wie Zugewandtheit, wie Mhm. Trost auch ganz, ganz wichtig, wenn du irgendwo traurig bist, dass jemand da ist, der dich tröstet, also all diese menschlichen Themen die werden, glaube ich, in der zukünftigen Welt eine sehr, sehr viel größere Rolle spielen. Und auch Verständnis. Jetzt, ich könnte jetzt ein neues Fass aufmachen mit den Generationenkonflikten. Was machen die Babyboomer und Generation X und Y? Was passiert da gerade mit der Generation Z, die ja nun ganz anderer, in einer ganz anderen Welt schon groß geworden ist? Da gibt es Riesenkonflikte. Und gerade da ist das Thema Wertschätzung, Akzeptanz und diese menschlichen Werte, die werden immer wichtiger.
1: Wir merken das auch bei Anfragen hinsichtlich Keynote-Speaking. Also dadurch, dass natürlich die hauptsächliche Kommunikation in Unternehmen, intern, aber auch mit Kunden und Lieferanten, über E-Mail, über Telefon, über Videochat läuft, ist es ganz wichtig, dass eben bei bei Firmenveranstaltungen auch ein Keynote-Speaker spricht und dass man anschließend ins Networking kommt. Und eben über diese Verbindung, dass da jemand ist, ein Mensch, der eben dann auch nicht zugeschaltet ist, über eine Videoleinwand oder dass da irgendwie anders herangetragen wird, sondern dass da wirklich jemand ist, der physisch vorne steht und es da eine menschliche Verbindung gibt. Insofern kann ich das voll unterstreichen, was du gerade sagst. Ja, absolut. Daniela, vielen Dank, dass du den weiten Weg aus Hamburg hierher gemacht hast. Das ist übrigens, ja. wir stehen hier recht entspannt draußen, sind aktuell 34 Grad. <lacht> ja. Es ist doch verdammt warm und wir merken jetzt bei den Lampen, es wird auch nicht gerade kühler. Vielen Dank, dass du den weiten Weg gemacht hast. Das hat mich sehr gefreut. Gerade das Themengebiet, was mich momentan selber auch sehr antriggert und ich hoffe, dass es eben auch vielen, vielen Zuhörern so geht, und ich bin da ganz fest von überzeugt, dass wir da in Zukunft noch eine Menge Impulse in Unternehmen sehen, die eben genau diese Themengebiete auch dann ja, weitertragen und, und weitersteuern.
0: Das wäre wunderbar. Und ich möchte mich bei dir bedanken für die Einladung hierher.
1: Vielen lieben Dank.
0: bronder brondercom Der Redner-Podcast Für Unternehmen, die den richtigen Sprecher für eine Keynote finden wollen. Und für Redner, die die ideale Veranstaltung für ihre Keynote suchen. Eine gemeinsame Produktion von Die Redneragentur Bronda und Bronda und Podcasthelfer.de bei All Audio.